0: Bonjour Brice Couturier. Bonjour Florian Delorme. Alors c'est votre dernier jour en studio, vous allez revenir bien sûr, mais vous allez partir pendant un petit moment. Vous partez pour Taïwan, l'ancienne Formose, où s'ouvre mardi, demain, une importante foire du livre. Oui, ce sera surtout une occasion de rencontrer des intellectuels et des écrivains de cette étrange République de Chine, à ne pas confondre avec la République populaire de Chine, avec laquelle l'île entretient des relations compliquées. Beaucoup d'écrivains de Hong Kong sont également attendus, très au fait de ce qui se passe et de ce qui se pense en Chine continentale. Taiwan a aussi accueilli de nombreux Chinois du continent fuyant les persécutions à l'époque de la révolution culturelle. C'est notamment le cas de Shen Ruoxi, dont De Noël a publié en 1980, avec une préface de Simon Leys, « Le préfet Yin et autres histoires de la révolution culturelle ». Taïwan est un drôle d'État puisque c'est un État de facto qui n'est reconnu que par une vingtaine de petits pays. Pour Pékin, Taïwan est partie intégrante de la nation chinoise et il ne saurait y en avoir qu'une seule, c'est la République populaire de Chine. Les États-Unis eux-mêmes, pourtant protecteurs de Taïwan, n'ont pas d'ambassade à Taipei. L'île a connu une histoire compliquée, elle a été constamment envahie. Par les Hollandais, puis par la dynastie Manchu des Qing au XVIIe siècle. Elle a été cédée au Japon par la Chine après sa défaite en 1895. Le Japon vaincu à son tour l'a confiée aux Nations Unies. Mais l'événement qui a laissé le plus de traces dans la conscience collective contemporaine des Taïwanais, c'est le débarquement en 1949 de l'armée du Kuomintang, chassée par les communistes de Mao Tse-tung victorieux. La révolte de la population locale contre ces envahisseurs nationalistes avait éclaté plus tôt, dès 1947. C'est ce qui restait dans les mémoires comme l'incident 228. Le 28 février de cette année-là, ça a entraîné une répression d'une extrême brutalité, environ 30 000 morts. Et lorsque Chiang Kai-shek, fuyant la Chine continentale, devint président d'un État dictatorial, son régime soumit Taiwan à une terreur blanche. Alors la démocratie a fait lentement son chemin dans les années L'état d'urgence n'est enlevé qu'en 1987 et pour la première fois, en 2000, fut élu un président qui n'appartenait pas au Kuomintang, Shen Shui Bian, réélu en 2012. Mais le Kuomintang est revenu au pouvoir en 2008 puis en 2012 sous la direction de Ma Ying Jeon. Mais un changement politique de grande ampleur s'est produit en 2016 avec la double victoire du parti démocrate progressiste qui a remporté et la présidentielle et la majorité absolue des sièges au Parlement. La présidente Tsai Ing-wen, la première femme à accéder à cette fonction, est une avocate formée aux États-Unis. Et à LSI, à Londres, elle appartient à une minorité culturelle, les AKK, et elle représente la tendance la plus rétive de l'opinion envers toute perspective de réunification politique sous la direction de Pékin. Car ce que le paradoxe de la situation politique taïwanaise actuelle, c'est que la coalition bleue, comme on appelle les partis autour du vieux Kuomintang, cette coalition s'est beaucoup rapprochée de Pékin, dont elle apprécie le virage nationaliste provoqué par l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Ainsi, on a vu l'ancien président taïwanais Ma Yongjeon du Kuomintang donc rendre visite historique au chef de ce même parti communiste contre lequel son parti avait mené une si longue guerre. Et le Kuomintang est désormais identifié à Taïwan comme le parti de la Chine, tandis que la coalition verte autour du parti démocrate progressiste au pouvoir assume une identité taïwanaise Distincte. 52% des Taïwanais sont carrément favorables à une déclaration d'indépendance unilatérale, contre 31%, mais la présidente se garde bien de se lancer dans une telle aventure que la Chine populaire a promis de punir militairement. Et alors cette foire du livre, oui, bon, voyez, non, puisque vous y serez demain, hein. <rire> et ben, elle a pour invité d'honneur Israël, avec la présence de critiques gastronomiques, de dessinateurs de ce pays et de l'auteur très populaire sur place en Israël, de livres pour enfants, Yannette Slevin, traduit notamment en chinois, en japonais et en coréen. Mais notre Leila Slimani nationale prix Goncourt 2016 pour Chanson 12, vous vous en souvenez, et représentante personnelle du président Macron pour la francophonie sera l'une des vedettes internationales du salon. Aux côtés de la romancière américaine Wendy Walker, vous avez peut-être lu Tout n'est pas perdu, un thriller psychologique traduit en français. Il y aura aussi la romancière archi-populaire au Japon, Banana Yoshimoto. On dit d'elle que c'est l'héritière de Haruki Murakami et son premier romancière roman La Cuisine s'est vendu dans son pays à 2,5 millions d'exemplaires, ça fait rêver. Les Allemands seront très représentés, parmi les vedettes allemandes dont relève les noms de Anja von Kampen, écrivain, réalisatrice, productrice de films pour enfants, du journaliste et essayiste Martin Schäuble, spécialiste connu du Moyen-Orient, et du romancier et philosophe Stéphane Thom. Des éditeurs de toute l'Europe se donnent rendez-vous à Taïwan cette année à l'occasion de cette foire du livre de Taipei. De nombreux Français, bien sûr, mais aussi des Autrichiens, des Tchèques, des Grecs, des Estoniens, des Italiens et des Portugais. C'est donc un événement intellectuel de portée internationale. Mais ce que je vais chercher sur place, c'est Taïwan, une autre Chine pluraliste et authentiquement démocratique. Donc à demain à Taïwan.